0: LiberCast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Bienvenidos a Libertópolis Negocios, es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa. Gracias por acompañarnos a través de nuestro nuestras plataformas, de nuestro canal, de la 102.1 FM. ¿Qué tal el frío? ¿Cómo les ha tratado? La mañana bastante fría y cómo está ahorita la tarde, pues aún más frío. Así que, por favor, respire profundo, libérese de ese estrés y nos va escuchando por la 102.1 FM y el tráfico bastante complicado. Gracias por estar con nosotros y como se darán cuenta, para quienes nos ven a través de las redes Salimos nuevamente de cabina y estamos ahora en Primo de Roma. Queremos darle las gracias a Primo de Roma por recibirnos aquí en Ponta Vela. ¿Y pues, qué vamos a hacer hoy? Pues hoy les voy a hablar de un tip. Vamos a tener un tip con respecto a eh, qué podemos implementar y a qué hacer, qué lecciones podemos aprender a hacer cuando estamos en tiempos de incertidumbre. Que hemos vivido muchos tiempos de incertidumbre. ¿Qué podemos hacer de esto? Voy a platicarles. En el segundo segmento quiero ponerles un extracto de la entrevista que hicimos con Diana Fortuño acerca de Ortuño, perdón, acerca de cómo lograr tener, pues, lograr tus objetivos, cómo los hábitos inciden para el logro de tus objetivos. Ya estamos cerrando enero y qué tal te ha ido. Y por otro lado también hablaremos con Stephanie Falla en el, en el tercer segmento acerca de los objetivos pero también cómo esos procesos y qué haces para entender el proceso de poner los objetivos y pues nos enfocamos mucho en estos temas porque estamos arrancando un año y arrancamos con mucha energía y con mucha mucha vitalidad, así que pues ¿qué les parece si arrancamos? ¿con qué lecciones podemos aprender? y este es un tip que me encontré en una revista sobre las siete lecciones que esta persona aprendió a pivotear en tiempos de incertidumbre este, uh, este autor, este articulista, habla acerca de lo que él aprendió en la época de pandemia en su empresa de eh, hacer de hielos, que lo que hacían era esculturas con hielo, de, prove, proveían hielo a restaurantes, a hoteles, y como se, se darán cuenta, fiestas, pues en, el, en pandemia pues todo esto se, se disminuyó, y qué puedo hacer en estos momentos. Y pensaba precisamente también en esos tiempos de incertidumbre que vivimos en nuestros países, en Guatemala, y cómo ir aprendiendo a pivotear. Y creo que eso es algo que se nos da, aunque a veces no sabemos muy bien cómo y otras veces nos da un poco de miedo, pero tenemos que pivotear porque al final tenemos que salir adelante. Y entonces, ¿cómo encontrar esas nuevas oportunidades para innovar? Y creo que el tema de aprender a pivotear en tiempo de incertidumbre está muy relacionado con el tema de la innovación con el tema de actuar rápido con el manufacturing y lo primero que dice es pensar fuera de la caja y en este caso él hablaba de la caja de hielo y pensar fuera de la caja es atreverse a pensar y por qué no no destruir estas ideas que uno considera que podrían suceder o que podrían pasar no destruirlas de, de entrada sino darles el, el punto darles la, el espacio por lo menos para aparecer y después ir trabajando en ellas. Entonces, la rápida innovación debe convertirse en una forma en la cual tú vas a trabajar y vas a operar. Así que este, este es uno de los temas que me parece muy, muy interesante. Y el otro es que te ap apalanques o que utilices las habilidades de tu equipo. Tu equipo está compuesto por personas que tienen experiencias previas, que han tenido Cierta, que tienen ciertas habilidades eh, y ciertas eh, formas de ver el mundo, pero también que han desarrollado esas habilidades y han desarrollado esa experiencia, y entonces eh, él cuenta cómo, pues, si no podías eh, esculpir hielo, ¿por qué no esculpir plantas, hacer eh, paisajismo, y, y que muchas personas pues, de, se dedicaron a que les arreglaran los jardines, y suena algo extraño, pero como la gente ya estaba en sus casas, quería ver eh, áreas lindas, áreas bien desarrolladas, y entonces lo que empezaron fue que aprovecharon la experiencia de quienes estaban eh, tenían experiencia en jardinería y en paisajismo, y te imaginas de esculpir hielo a hacer paisajismo, pues eso fue lo que hicieron, empezaron a ver esta como una oportunidad para hacer paisajismo, y su equipo se dedicaba a plantar pues, plant árboles, plantas, arbustos, cargar eh, las, las pickups, las camionetas, eh, trabajar la tierra, y todo esto fue importante por una razón. Primero, les dio un sentido de estar haciendo algo, pero también generó flujos de caja, flujos de, de caja que permitieron cubrir algo súper importante para todos los emprendedores y todos los empresarios, que son los salarios. Entonces, eh, y también pues les permitió cubrir los costos de esta, de esta nueva forma de obtener eh, recursos que era a través de la eh, fabricación de espacios, el, el diseño de espacios y, y desarrollo de espacios en, en jardines y exteriores. Otra de las cosas que se aprendió durante esta pandemia fue a trabajar con otros negocios, hacer alianzas, buscar aliados para poder salir adelante. Y entonces él mencionaba cómo a través de esto eh, aprovecharon esta oportunidad de innovar la forma en que hacían los negocios, la forma en que entregaban el producto, hacían alianzas con, por ejemplo, si tú querías una bebida de un bar, pues este bar te llevaba la bebida o hacías eh, alianzas con otras personas y al final esto ayudó a que las personas pues tuvieran también estos aprovecharas a apalancarse, los que conocen a esta empresa pero no me conocen a mí, me pueden conocer a través de esta empresa, pero los que me conocen a mí y no conocen a la otra pues yo les doy esa exposición para que también se los conozcan así que hacer alianzas, trabajar con otros dueños de negocios es muy importante y hablábamos de la innovación y la innovación es pensar de forma creativa pensar de forma diferente, hacer las cosas de otra manera llegando a resultados y es ser creativo con tu equipo y un tema muy importante es la adaptación, adaptarte, adaptarte y algunas veces significa que debes usar los recursos que ya tienes, pero usarlos de forma diferente y algo que me pareció muy interesante es que se dieron cuenta que con algunas eh, modificaciones que le hicieran la, al equipo, se dieron cuenta que podían hacer máscaras con el mismo equipo que hacían hielo, pues a, algunos cambios que hicieran a mí me llamó la atención cómo lo lograron, pero con ese equipo podían producir estas, las, las mascarillas y entonces lo que hacían era que eh, un turno o grupos trabajaban en el tema del paisajismo, del diseño de jardines, otros trabajaban en el tema de hacer mascarillas y esto pues también les ayudó a mantenerse a flote en esos tiempos tan, tan inciertos. Por otro lado, muchas veces se nos dice que hay que quitarnos del día a día para eh, dedicarnos a otras cosas y esto no siempre es la mejor práctica, sobre todo en situaciones de incertidumbre. No quiero decir que no veas la estrategia, que no veas hacia dónde vas a ir, de ver nuevas oportunidades, pero también que tu equipo sepa que estás trabajando con ellos, que estás pensando, estás trabajando con ellos y para ellos. Y esto hace dos cosas muy importantes. Una, que genera... Confianza. O sea, esta persona sí está involucrada, sí está comprometida, sí quiere hacer las cosas. Y segundo, hace que te sigan. ¿Por qué? Porque les estás demostrando que pueden confiar en ti. Entonces, trabajar con tu equipo, estar pendiente y estar demostrándoles que se puede hacer algo eh, dentro de esta incertidumbre, que van a trabajar en lo que pueden cambiar, esto te genera mucha confianza y mucha eh, también. Eh, que las personas te sigan, te sigan con confianza y confíen en ti. Eh, no tengas miedo a decir que sí, muchas veces cuando hay mucha incertidumbre, pues obviamente no sabes qué va a pasar y, y te da miedo hacer esos cambios, pero a veces hay que dar esos saltos porque es mejor hacer algo que tal vez debas corregir después, a no hacer nada y ver qué pasa y sentirte impotente ante la situación. Aquí creo que hay dos temas muy importantes y es uno... El tema psicológico, ¿en qué sentido? En que el hecho de saber que estás haciendo algo, que hay algo que puedes hacer para tú estar bien, te genera una autoestima, te, tu, tu, psicológicamente te hace saber que eres capaz de enfrentar los retos. Y por otro lado, pues si tienes que corregir, pues corriges, pero sabes que estás avanzando hacia un propósito y es mantener a tu empresa. Así que no tengas miedo a los cambios. La innovación muchas veces llega de situaciones o momentos inesperados y estos cambios no quiere decir que no vayas a hacer cambios después. En momentos de incertidumbre es precisamente cuando vas revisando los planes de forma más constante, o sea, de forma constante, no, incluso diario, para ir adaptándote a esos momentos inciertos. Y no, no tengas eh, temor en buscar o saltar hacia esas buenas oportunidades. Una vez que las identificas, falta ve por ellas, búscalas y si tienes que hacer ajustes, los vas a ir haciendo. Cuéntame, cuéntame cuál fue esa lección que te dejó la pandemia, cuál fue esa lección que ahora estás aplicando, cuál fue esa lección post-pandemia también que has aprendido y qué te parece si me lo cuentas y nos tomamos un helado platicando sobre estos temas, ¿eh? aquí en Primo de Roma, ¿dónde más? Y vamos a hacer una pausa. ¿Cuánto estamos de tiempo? Dime, por favor, todavía nos quedan muy pocos minutos, pero eh, vamos a hacer la pausa. Y antes de ir a la pausa, pues quiero contarles que para mí estos temas de qué hemos aprendido durante estos tiempos sobre qué nos hizo diferentes, nos hizo mejores, y aprendimos a sobrevivir, es eh, empezar a actuar. Y yo recuerdo que cuando hicimos estos programas en pandemia hablábamos acerca de liderazgo, una de las recomendaciones que nos daba un coach de líderes era actúa en tu círculo de influencias y esto me recordó mucho a Kobe que hablaba Franklin Kobe que hablaba acerca de tu círculo de influencia que es aquello que sí puedes cambiar qué es aquello que sí está bajo tu control enfócate en eso y olvídate de aquello que no puedes cambiar porque de todos modos va a ser energía perdida así que ¿qué hiciste tú ¿Qué aprendiste tú cuéntame mientras nos tomamos un helado aquí en Primo de Roma Estamos en Libertópolis Negocios, mi nombre es María Dolores Arias y nos encontramos aquí en Primo de Roma, queremos agradecerles la hospitalidad, estamos aquí en Fundabel en Primo de Roma, como se dan cuenta salimos a la calle. Y les tenemos un, eh, un segmento especial en el cual platicamos con Diana Ortuño acerca del poder de los hábitos para conseguir los objetivos. ¿Cómo tus hábitos inciden en tus objetivos? Y la pregunta que yo les diría es, tal vez en lugar de este tema de objetivos, lo que deberíamos pensar es, ¿qué hábitos debo desarrollar que logran mis objetivos? O si nuestros objetivos deberían ser desarrollar buenos hábitos. Ahí les dejo la pregunta. Vamos a escuchar cómo fue este programa.
1: Bienvenida, Muchas Diana,
0: gracias. Muchas
2: gracias.
1: al programa. Y un tema que lo, le, lo que hemos estado buscando en, en Libertópolis Negocios es buscar diferentes eh, interlocutores y diferentes herramientas para que en alguna de estas, como decimos, le caiga el 20 o le dé clic a la sí. carpeta a alguien en el tema de los objetivos, en el tema de lograr sus, sus sueños, de lograr sus metas en este 2024. Y es por eso que hemos estado hablando de este tema con diferentes invitados y te agradezco que hayas aceptado la invitación, Diana. Y, y la, el objetivo de esto es que hablemos de por qué los, el, el, el poder de los hábitos para lograr los objetivos. Y sobre todo, cuando nos planteamos objetivos en el 2024, cada vez que hay un cierre de año, uno es muy entusiasta con los objetivos. Y pareciera que eh, pues se olvida uno de cómo llevarlos a cabo. sino solo ves el gran objetivo, pero no, te, no haces una reflexión sobre qué herramientas necesitas para llevarlos a cabo. Entonces, ¿qué te parece si antes de arrancar, para aquellos que aún... No han hecho sus objetivos y, y justo uh -huh. platicábamos antes de, mi, sí, de sí, arrancar sí. era eh, más vale tarde que nunca. Sí. ¿Qué, no, ¿Qué recomendaciones nos harías con respecto a esa, a, al hecho de por qué plantearnos objetivos y, y por y qué deberíamos tomar en cuenta al plantearnos objetivos?
2: Bueno, principalmente es eh, conocerse un poquito, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Porque al fin y al cabo esos objetivos eh, tienen que estar en línea con nuestra identidad. Muchas veces, por ejemplo, decimos, ay, es que quiero perder peso, ¿no? Que uh -huh. este parece eh, que clásico. está de moda <risas> o dejar de fumar, ¿no? Y bueno, no voy a perder peso si yo tengo asociado dentro de mí que una persona que va al gimnasio es una persona superficial. Oh, por ejemplo, ¿vale? A veces eh, se falla justamente porque vamos de fuera hacia adentro. Cuando lo que tenemos, por, por donde, mejor dicho, por donde tenemos que empezar es desde dentro, desde nuestra identidad. Uh -huh. ¿Quién quiere ser realmente? Tendemos a ponernos metas que a modo de guía están muy bien, ¿vale? Pero precisamente James Clear eh, hace reflexión sobre eso que una meta está muy bien, pero no es lo que te va a marcar la diferencia y no es lo que va a empoderar eh, ese hábito y no, no te va a hacer que sí que funcione o que no funcione. Es el crear una identidad. ¿A qué se refiere él con lo de crear identidad? Eh, os pongo un ejemplo porque a mí me gusta mucho, yo ejemplifico muchísimo porque Por creo que es donde, donde realmente se ve el meollo de las cosas. Eh, imagínate o imaginaros que estoy dejando de fumar, ¿vale? Llevo toda mi vida fumando, que no es el caso, pero... Bien, eh, llego a una fiesta, ¿vale? Estamos María Dolores en una fiesta y me dices, ¡Ay, toma un cigarrito, Diana! ¡Ay, no! Es que estoy tratando de dejar de fumar. Gracias, María Dolores. Otro ejemplo. ¡Ay, no! Yo, yo no soy fumadora. Gracias. Ese es el cambio de identidad que nunca hacemos. Solemos decir, ay no, además lo decimos con un pesar, ay no, estoy dejando de fumar quita y no quiero ni mirar ni verlo. Sí, lo dice, <risas> además lo sueltas así como mmm, me voy a dar dos días más, pero o sea, ya, ya suena a fracaso realmente. Pero mira, hay gente, eh, él concretamente ha hablado una chica, dice que es su amiga, que perdió como 45 libras porque ella se preguntaba. ¿Qué haría una persona sana? ¿Se comería esta hamburguesa o se pediría una ensalada? Me provoca pedirme la hamburguesa. Claro. Pero ¿qué haría una persona sana? Ah, pues odio comerse una hamburguesa, o sea, pedirse una ensalada, no comerse la hamburguesa. ¿Y ella hacía eso? Y así perdió como 45 libras. ¿Qué haría una persona sana? ¿Ir en carro, tomar el autobús o ir andando? Ir andando. O sea, realmente está trabajando desde la identidad, desde dentro. Siempre, siempre, siempre que cambiamos. Ah, quiero perder tantas libras. Uh -huh.
1: O voy a ir, al, eh, o ahora sí voy
2: a hacer ejercicio. Exacto. Ahora sí voy a terminar la carrera. Exacto. Ahora sí, en fin. Sí, y a mí este libro me encantó porque él te simplifica muchísimo las cosas. Hoy en día eh, tendemos a pensar y a, 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 a creer que la vida, el éxito, sobre todo de los hábitos, es hacer grandes cosas. Uh -huh. ¿Vale? Tomar grandes decisiones. Sí. Sí, sí. No, es todo lo contrario. Él habla de, de mejorar un 1% en cada cosa que tú quieras mejorar. Mm, por ejemplo... Ahora que vengo de España había un anuncio que dije, ala, qué pena que no me lo pueda llevar y ponerlo allí en el, en el taller que vamos a hacer. Porque era un señor, empezaba el 2024, y salía vestido con el casco de ciclismo, el maillot, mm -hmm. la bici... Vale, y salía así, salía, se daba una vuelta al porche con la bici y dejaba mm -hmm. la bici. Dice, he dicho que iba a empezar, no que me iba a dar... Eso es de lo, que habla, de lo que habla el libro y, y de verdad que es, es mejor eh, hacer que no estar pensando en voy a, a, a diseñar este hábito que me va a cambiar la vida, este es el que realmente con el que voy a tener éxito, esta es la mejor nutricionista. No. Esta es la dieta. No, no. A lo mejor con quitarte la Coca-Cola una semana... La semana siguiente, un poquito de, de pan o de tortillitas menos. Eh, esos pequeños hábitos repetidos continuamente cada día es lo que pueden hacer que el día de mañana, en cuestión de dos tres años, seis meses, si no uh -huh. queremos mirar a tan, tan lejos, te pueden llegar a cambiar la vida. Pueden hacer que peses diez libras más o 10 libras menos, o que te mantengas. A lo mejor, eh, planteate que no subir de peso ya es una meta. Uh -huh. ¿No? okay.
0: Pero, eh,
1: entonces...
2: <risa> <risa> entonces, Diana, lo sí. que
1: tú sugieres es... Eh, antes de establecerte cualquier meta, es quién
2: quieres ser. Sí. Conócete y, y, y piensa en qué cosas no te suponen ese esfuerzo enorme que a lo mejor tú mismo te estás, eh, digamos que, mm, echando encima. Solemos empezar, tengo que, uh -huh. debo, si es que ya suena mal rollo, <risas> es que ya suena, como ah. que tienes que, si tienes que ir a trabajar, tienes eres mamá o eres papá, eh, mil cosas que tienes que hacer en el día a día. Que no hay Exacto, y te sientes como obligado a, o sea, suena más como un castigo, seamos sinceros y si lo que quieres es mejorar. ¿Cómo vas a mejorar con un castigo? Nunca. De hecho, eh, en el libro se habla de, de la recompensa, de, de cómo crear un hábito. Bueno, es, es sencillo, ante todo tiene que ser sencillo, tiene que ser atractivo y tienes que tener tu recompensa. No puede ser que digas, ay, me como quiero tener musculitos, eh, uh -huh. tengo que ir al gimnasio y voy a ir al mejor gimnasio. No voy a ir al que me pilla, que es un poquito putre eh, a uh -huh. la vuelta de casa. No, voy a ir al mejor gimnasio al que, que está en la otra punta de Guatemala. Voy de mi trabajo que está aquí a mi casa aquí y luego voy al gimnasio. O sea, eso está abogado a, qué? a que no vayas. <risa> claro, además he conocido historias
1: que... Es que... De personas que llegan al gimnasio y hacen las rutinas muy exigentes y ya no regresan.
2: Dos horas dos horas Ay, voy y, a hacer... y cargan pesos y unas rutinas muy exigentes sí cuando ni siquiera estás acostumbrado lo, lo, lo normal en esos casos es que termines muy cansado incluso para al día siguiente retomar tu trabajo o llegues a casa y te duermas porque has hecho un esfuerzo brutal <risa> claro o sea entonces no eh, un hábito eh, por ejemplo james clear nos dice tiene que costar menos de dos minutos y si lo piensas, dices, ¿cómo voy a entrenar en menos de dos minutos? Da igual, eh, piensa que estamos queriendo crear un hábito. Eh, el ser humano, por naturaleza, nos gusta ahorrar energía. O sea, muchas veces nos cuesta... Hoy, en la era de la información, tú mejor que nadie lo sabes, tenemos a nuestra disposición sí. todo, o sea, tablas de gimnasio pero llega un momento que, claro ¿qué elijo? ¿qué elijo? El ser humano se pierde, eso es un, un... estás continuamente gastando energía al cerebro no le gusta gastar energía Sí, es un optimizador Sí, él dice que tengo que estar aquí pensando qué hago, qué, a qué gimnasio voy, a quién no... Olvídate Yo creo que apaga y dice, no, te voy a boicotear pero vamos, en dos días No, hazlo sencillo muy sencillo y, y habla de la regla de los dos minutos, que te cueste menos de dos minutos quiero ir al gimnasio, ¿vale? voy a empezar porque cuando llegue a casa me pongo la ropa del gimnasio seguramente, ya que te la has puesto, te irás
1: y en algún momento dirás, o sea, ya, ya me la estoy poniendo, llevo una semana poniéndomela pues voy a, mm. e incluso es ni siquiera, en algunas ocasiones estás en un edificio donde hay un gimnasio, tal vez no sea ...con el equipo de última generación... ...da igual... ...pero por lo menos bajas
2: al gimnasio... ...exacto, porque... Eh, eh, ...lo mejor es enemigo de lo, de lo bueno... ...o sea, lo, lo mejor es hacer... ...hacerlo, y entonces... ...él nos dice eso... ...dos minutos, la regla de los dos minutos... ...que, que no te tome... ...y da igual, o sea, me he puesto a hacer flexiones... ...uy, dos minutos, paro... ...sí... <risa> ...sí, es que... ...cuando estás generando el hábito... ...cuando, cuando estás, generando estás generando el hábito... Bien. ...claro, pero ¿qué pasa? ...que al día siguiente... Tu cerebro dice, ay, que me tengo que poner unas zapatillas para ir a correr, unos tenis. Vale. Pim, pam. Ya me las he puesto. Y es que esto te sientes bien. Y dices, ole yo, <risa> ole yo. Me las quito. Vale. Suficiente. ¿Qué va a pasar con eso? Que dentro de cuatro o cinco días te vas a ver a poco, porque ya está automatizado. Ese es el secreto. Automatizar un hábito. Porque ahí es donde el cerebro no tiene que gastar energía. Él sabe que vas a llegar, te vas a poner los tenis. No claro. vas a pensar, no vas a elegir, no vas a tener que decidir me los pongo o no me los pongo. ¿No? Vas a llegar y vas a decir poner tenis, pero como si fueras un robot porque ese hábito está automatizado. Entonces ya sí, ya dices vale, me voy. Claro, <risa> eh, pensaba que, por ejemplo, eh, a, mí, a mí que me gusta ir a nadar,
1: y, y voy el fin de semana a nadar no importa dónde esté la maleta yo ya sé que, tengo, que voy a ir a nadar no que tengo que voy a ir a nadar y que me lo disfruto y donde esté la maleta que la tengo en un lugar no tan visible pero ese uh -huh. es el lugar que
2: yo lo tengo o sea ya voy y la busco porque ya es un hábito y piensas en o sea lo puedes hacer hablando por teléfono oye uh -huh. que te recojo que ya no Ajá. sé qué, tal no sé qué y, y te estás, ¿no, estás no, lo, no lo estás haciendo de manera consciente Tú no estás pensando, no, venga, voy a buscar la maleta. ¿Dónde tengo la maleta? No, o sea, ya te diriges, sabes que seguramente está en tu casa, en el en en la la lugar donde se queda, y vas pensando, ay, cuando termine de nadar voy a, o sea, tú vas haciendo eso de manera automática. No te requiere energía, pero en lo que se convierte en un hábito hay que hacerlo fácil. Exacto. Para que el cerebro no Exacto. busque, no te boicotee. Como
1: los niños que cuando algo es complicado, se distraen o se van hacia otro lado. Y pensaba en mis gatos, que mis gatos, <risa> yo no sé si tú, pero ahora que tengo gatos es, es interesante que estás jugando con ellos y de repente se distraen. Sí. Y se tienen que lamer. Y dices, ¿y por qué se tienen que lamer si estamos jugando?
2: <risa> estamos jugando, estamos haciendo otra cosa. Exacto. Sí, Entonces, exacto. Así, es, así es el cerebro también. Así es el, el cerebro. Y aparte, eh, al ahorrar energía, o sea, al cerebro le encanta, al cerebro reptiliano, estar tumbado en el sofá. Más ahorro de energía que eso. <risa> claro, es, es como que me vas a llevar a nadar. No, pudiendo estar en el sofá viendo una película. Y si te fijas, o sea, las mentes pensantes, todo el que se dedica a mercadeo, etcétera, te ponen las cosas muy fáciles. Tú en Netflix ya no tienes ni que pasar con el mando al siguiente capítulo. Sí, sí, te quedas creo. así y pasas solo. Ajá, así es eso está más que pensado, o sea, no pienses que eso lo hacen por tu comodidad no, pobrecito que no tenga que dar al botón no, te vas a ver otro capítulo porque yo quiero claro, <risa> no vas claro. a tener ni que dar al botón y eso a la mente le encanta entonces <risa>
1: entonces, si queremos lograr nuestros objetivos para el 2024 uh -huh. los hábitos son los que nos van a llevar a estos objetivos pero para poder sí. establecer estos objetivos básalos desde tu identidad ¿quién quieres ser? Exacto. Para poder decidir qué quieres hacer. Exacto. En este 2024. Entonces, por ejemplo, quiero ser una persona más sana en lugar de decir quiero ir al gimnasio. Por ejemplo. O me voy a poner a dieta. Exacto. Eh, y que esto va a llevar a, a varias cosas. Eh, en lugar de decir tengo que terminar la tesis. <risa> Digo, Ay, por si, a, si conocen a alguien que debe terminar una tesis,
2: eh, es quiero ser alguien que termina lo que empieza. Exacto, así es. es, es pensar desde la persona en la que tú te quieres convertir y sin obligación, o sea, no te puedes obligar, es que es eso, pensamos mm -hmm. que tiene que ser, ay, motivación, <risa> no, o sea, la motivación te dura tres
1: días También lo que te dicen es te falta disciplina, cuando, cuando regresemos del corte, ¿qué hay de esto? porque muchas veces le dicen es que no tienes disciplina por eso, por eso no logras lo que te has propuesto vamos a hacer una pausa y regresamos
2: oh,
0: regresamos a Libertópolis Negocios les habla María Dolores Arias ya estamos en el último segmento quiero agradecer a Primo de Roma la hospitalidad por habernos recibido aquí en Fontabela y bueno en este tercer segmento, pues hicimos un programa con Stephanie Falla donde hablábamos acerca del de proceso de establecer esos objetivos. ¿Qué pasa si tú no tienes un proceso? ¿Qué deberías tomar en cuenta para hacer, tener tus objetivos? Y yo al final entendí que tengas o no un proceso para generar objetivos, empieza a hacerlo y durante el proceso de llevarlos a cabo, irás refinando irás mejorando, lo importante es empezar con algo, es mejor sumar uno a sumar cero así que escucha este programa espero que te haya gustado, espero que te guste y recuerda, estos programas los encuentras completos en www.libertopolis.com
1: Estamos platicando con nuestra invitada Stephanie Falla con quien estamos hablando acerca del proceso de poner metas, ¿cómo hago para ponerme las metas? Y entonces tú hacías todos estos cuestionamientos, estas preguntas, nos recomendaste este libro del Corredor del Chi y la pregunta de qué, qué quiero hacer, por qué no lo he hecho, en qué parte de mi vida estoy y qué quiero hacer
3: en esta etapa de mi vida. Eh,
1: ¿Con qué te gustaría seguir?
3: Bueno, la verdad es que eh, tú mencionabas algo que, que me llama la atención y es cuando uno está en cada uno... De sus ciclos de vida, dependiendo en el que uno se encuentra, ¿verdad? Se establece ciertos objetivos y preguntas de ¿qué quiero hacer en esta etapa de mi vida? Y creo que eso es algo bien, bien valioso e importante. Uh -huh. Cuando uno es joven, eh, uno tiene una gran ansiedad por crecer, ¿verdad? Por crecer y decir cuando sea más grande voy a lograr muchas cosas. Y uno tal vez no es tan consciente de ese tiempo que tiene y, y como yo lo he, he mencionado a mis estudiantes en algún punto, estos cuatro años de la, de la universidad va a ser el único momento en el que ustedes, no estén, que ustedes estén en su cuarto estudiando, leyendo, viendo películas, eh, estando como reunidos con sus amigos diciendo que están haciendo una tarea, va a ser muy bien visto, va a ser el momento, eso es lo que tú tienes que hacer, ¿no? Divertirte, estar eh, estar estudiando, pasar quizás horas acostado leyendo un libro, eso, eso eso va a estar bien, porque al final tú te estás cultivando. Eventualmente, la sociedad te va a llevar a un punto en el que te dice, tienes que buscar algo que hacer. ¿no? Y entonces ahí viene como esta ansiedad de que uno dice, bueno, tengo que trabajar, tengo que buscar. ¿verdad? Y hay ciertas ideas que uno tiene en el que uno tiene que hacer, 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 y deja a un lado lo lúdico. Deja a un lado esos espacios en los que uno se cultivaba, en el que uno compartía con personas que también te estaban aportando algo en tu vida. Y creo que eso, eso es algo que no, no debemos soltar, desde mi punto de vista. Eh, si bien es cierto, uno tiene muchas responsabilidades que cumplir, creo que hay un punto en el que si tú no te sirves, no sigues eh, cultivándote a ti mismo, haciéndote esas preguntas como individuo, difícilmente vas a poder darle a los demás. Porque al final nosotros nos damos en la medida lo que tenemos también, ¿no? Eh, y para mí eso fue empezar a hacer ejercicio. Eh, ah, cuando yo terminé eh, de estudiar en la universidad, tenía ese tiempo en el que yo le dedicaba a la universidad, ¿verdad? Que, que, que era todos los días durante cinco años haciendo, ¿verdad? haciendo uh -huh. lo mismo, yendo al mismo lugar y compartiendo con gente. Y entonces dije, bueno, yo quiero, siempre he querido dedicarme a aprender algo nuevo, como el deporte, y voy a dedicar ese mismo tiempo, esas mismas horas, a practicar un deporte y a volverme experta en este, en este deporte aprender teóricamente y ponerlo en práctica y ese mismo tiempo que yo dedicaba para estudiar, se lo dediqué a aprender de cero a correr eventualmente eso se convirtió en mucha más curiosidad y dije, ¿por qué no solo correr? porque no solo correr, y entonces descubrí, descubrí el triatlón, y dije bueno no sé, no sé nadar, no sé hacer bicicleta, vamos a tener que aprender esto desde cero ¿no? y durante mucho tiempo participé en carreras o participé en eventos donde yo era la última. Yo cruzaba uh -huh. la meta de último. Y con gran entusiasmo por haber logrado la decir, meta. Te, 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 al final tu objetivo era, con, era concluir, o sea, terminar la prueba. Correcto. Y digamos, hay gente que te puede decir, no, qué vergüenza hacer uh -huh, el último. Uh -huh. Desde mi perspectiva, no, es como, wow, o sea, logré co correr, ¿no? Y logré alcanzar este objetivo que yo tenía. Eh, y esto me llevó a ir conquistando cada vez más, cada vez más. ¿Por qué? Porque a la larga, aunque suene cliché, tú vas superando tus propios límites. Y te vas dando cuenta de, ah, yo no sabía que tenía esto en mí, o yo no sabía que iba a desarrollar estas habilidades en la medida en que yo me iba a someter a cierto, obviamente dolor, porque tampoco es sencillo, a cierto dolor o a cierta disciplina que a la larga me trae esta satisfacción. Entonces se volvió en, en, para mí en una herramienta muy útil para seguirme poniendo cada vez mayores retos, mayores retos y decir hasta cuándo voy, digamos como que cuándo va a ser el límite, ¿no? De alguna forma uno uh -huh. cree que va a haber ese límite. Afortunadamente pues no lo he tenido y he tenido la oportunidad de hacer maratones, he tenido la oportunidad de hacer eh, pruebas de triatlón en sus diferentes disciplinas hasta la máxima que es eh, hacer un Ironman completo. Eh, y como te digo, o sea, no fui la más veloz pero eh, creo que fue muy satisfactorio el hecho de superar muchos miedos como la natación a aguas abiertas, que cuando yo me metía a nadar realmente temblé en pánico y volvía de regreso a la orilla a llorar porque no podía avanzar en aguas abiertas y tenía que someterme a ese proceso y ahí descubrí mucho de mí psicológicamente, eso me llevó a, a de alguna forma descubrir cosas en mí, a tomar las decisiones con coraje, decir a pesar de que tengo el miedo, tengo que intentarlo, ¿no? Y aunque lo intento una y otra vez y no lo logro, eventualmente esto se, algo se va a romper y yo sé que, que voy a lograr superarlo. Y creo que eso es en sí la herramienta maravillosa que es el deporte, porque es una manera única de conocerte a ti mismo.
1: E independientemente de tu edad, porque también, o sea, entra mucho de yo ya estoy grande. Y también con la edad vienen temas de dolencias o vienen temas de la espalda, la rod las rodillas, que son implacables el tema de las rodillas. Eh, eh, cada quien en sus circunstancias puede hacer algún deporte o algo que lo ponga en una situación incómoda. Por supuesto.
3: Eh, eh, incómoda no, por su no para sufrir, sino incómoda para expandirte. Correcto. Y yo creo que, digamos, hablemos del sufrimiento de, 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 detrás de todo esto. Uh -huh. eh, a este punto, eh, yo, yo te puedo decir que, que el sufrimiento es necesario en ese sentido. Y uno le tiene miedo. Uh -huh. Uno dice, yo quiero evitar que esto me duela, yo quiero evitar que, que, no, que no impacte sobre mí, ¿verdad? Y, y obviamente... Como tú dices, esto de cuidarse, sí, a veces nosotros somos reactivos y no somos preventivos. Y creo que cuando uno toma la decisión de hacer algo, cualquier deporte que este sea, es muy importante eh, informarse, es muy importante decir qué implicaciones tiene en mí o detectar, ¿no? Si tú dices, bueno, me están doliendo las rodillas o me está doliendo la cadera o, ¿verdad?, qué sé yo, los pies, que a veces uno también ni sabía que Ajá. tenía pie plano, por ejemplo. Eh, es bueno también ir, ir poco a poco, ¿no? Por eso yo creo que es una cuestión de paciencia, de, de evaluación y de, y, y, de, ¿verdad? y de conocerse a uno y de escuchar el cuerpo, porque eso es creo que algo sumamente importante. Hay quienes están a decir tienes que hacer ABCD eh, y tal vez para ti no funciona. Yo he tratado de seguir mucho acerca de la intuición de cómo hacer las cosas, aunque otra gente me ha dicho, no, usted debería hacer eso o lo otro. Pero digo, para mí, o sea yo no estoy lista todavía para eso o no me siento cómoda con ello. Entonces, también eso, ¿no? Tener el criterio de, puedes escuchar consejos, pero no todos los consejos son aplicables a ti. También hay un consejo que tú mismo puedes darte en la medida en que tú vas percibiendo que es lo que necesitas. Y que te vuelvas más consciente de ti mismo. Correcto. Y... Una pregunta, Stephanie, tú te vas a, tu, a algún retiro
1: espiritual a fin de año, o principios de año, te llevas, no sé, llevas tu, libre, tu libreta y anotas muchas cosas o llevas una hoja y un pliego y le pones imágenes. ¿Qué haces tú para
3: decir, este, este año que está iniciando, quiero lograr esto? Sí, bueno, para mí la, la herramienta más útil también a nivel de de conocerse a uno mismo obviamente sí es vivir su espiritualidad es vivir uno la espiritualidad para mí siempre ha sido muy importante la meditación uh -huh. eh, es una herramienta que me ha permitido en, en mi en el día a día verdad en todo lo que uno hace de se llena uno de ansiedad se llena uno de estrés y creo que la meditación es algo que me ha servido muchísimo porque mmm, de, de alguna manera también vuelve, volvemos a lo mismo no interiorizas eh, dimensionas los problemas, las situaciones, lo pones en perspectiva, eh, acallas todas esas voces en tu cabeza que es tan difícil y, y logras mantener la calma y logras de alguna forma eh, entrar en, en, en tu propio centro, ¿no? Y eso no es nada sencillo, todo el mundo habla de la meditación, ¿Sí? ¿no? eso, eso es algo que dice, bueno, hay que meditar y uno dice, bueno, ok, sí, yeah. ¿qué hago, no? Y Eso me siento, ¿no? O sea, ¿cómo Siempre lo hago? Como te conozco que iniciaste de cero, ¿cómo iniciaste? ¿Qué consejos darías? Mira, la verdad es que fue súper difícil. Dije, oh, bueno, sí, yo puedo hacer esto por media hora, no hay problema, ¿no? ¿Qué va? O sea, lo, las primeras veces yo logré lo más dos minutos y ya estaba pensando en otras cosas y ya estaba resolviendo. <risa> ya, ya me voy. <risa> y Ya me fui, ¿verdad? Y, y lo que descubrí eh, poco a poco es hacerlo con una meditación guiada. Eso me ayudó muchísimo, ¿verdad? Tener una voz que me está guiando, que, te que me regresa a este punto, tener puntos de referencia, por ejemplo, de lo que tú quieres ver. A mí me gusta usar una, una vela y, y enfocarme en la vela y, y como que tratar solo de enfocarme en ese punto. Eso me ayudó muchísimo. También el ambiente en el que tú lo haces. En mi caso me encanta el suelo. Entonces me gusta mucho como sentarme en el suelo, para Tener esa vela enfrente y poder poner un punto de, de referencia para, para concentrarme. Y también es hacerlo con, con guía, ¿no? Primero empecé con cinco minutos, luego con diez minutos, eventualmente ya he logrado estar en meditación una hora y eso es algo que eh, se requiere mucho, mucho esfuerzo, pero es como todo. Es una disciplina de que tú dices, tengo que hacerlo todos los días y me voy a sentar aquí y voy a hacer que esto suceda. Como el deporte. Como el deporte, exacto, porque a la larga también eh, eh, creo yo que uno no tiene que buscar la espiritualidad solo cuando tiene una necesidad. Uh -huh. Uno tiene que buscar la espiritualidad todo el tiempo para vivir consciente y agradecido. Y, y la gratitud es algo que nos enseñan poco a veces, creo yo, ¿verdad? Solo el decir gracias o por las cosas que suceden, pero la gratitud para mí es un estado de conciencia uh -huh. de, de tu vida. Y que tú tienes que llegar a esos momentos de, de soledad o de reflexión, no solamente cuando tienes que pedir algo a... A, porque estás pasando una crisis. Creo que también uno debe ser consciente de, de lo frágil que es la vida y de sentirse agradecido por el simple hecho de haberse despertado. ¿Y consideras que este tema
1: de la, de la meditación, de de ser esta, de tener sí. esta conciencia, de tener una actitud de agradecimiento, va muy relacionado con la inteligencia emocional?
3: Totalmente, totalmente. Y eso es también algo que, verá, aquí, digamos, hablando un poco más de libros, porque... Eh, la verdad es que a, a mí me ha ayudado mucho tener esta curiosidad eh, intelectual y leer de todo. Eh, hay gente que dice, no eres intelectual si no lees solamente estos libros, ¿no? Los clásicos o la filosofía y demás. Eh, y leer libros de autoayuda, eso, eso, eso no es intelectual. Desde mi punto de vista, yo creo que ahí uno se limita. Yo creo que uno debe abrirse a, a muchas perspectivas de lo que la gente ha vivido y poder aprender con humildad de lo que cualquiera pues tiene como para para, para compartir y y, y bueno ¿verdad? uno de mis filósofos favoritos es Lao Tse el, el libro de Tao Te King eh, este libro es, es un libro bien sencillo es, es un libro eh, creo yo que con, con enseñanzas verdad muy muy sencillas en un lenguaje en el que no te están dando una respuesta sino todo el tiempo son cuestionamientos en el que te habla de una forma abstracta eh, acerca de las preguntas que tú te tienes que hacer de la vida. Y es, es la filosofía. Si tú lees la Biblia, si lees el Corán, si lees este tipo de, de, este tipo de libros, te das cuenta que todo el tiempo es acerca de una reflexión, ¿verdad? De una reflexión constante que tú estás haciendo como ser humano. Eh, y a veces uno busca libros que son más racionales en donde uno quiera uh -huh. respuestas. Uh -huh. A mí me encanta este, este tipo de libros en los que no te dan respuestas, sino más bien te llenan de cuestionamientos. Y te, te hacen querer buscar más, ¿no? Y, y por eso a mí siempre me gusta regresar a los clásicos. Me, me gusta regresar como a estas primeras ideas en las que uno eh, al final del día eh, sigue cayendo en lo mismo, ¿no? De ¿Cuál es el objetivo de que yo esté aquí? Eh, ¿Cuáles son esas metas que yo debo alcanzar? ¿Quién soy yo? ¿Soy yo o soy lo que me dicen que tengo que ser? ¿Soy yo o estoy cumpliendo las expectativas de alguien más? Y esas respuestas eh, no te las va a dar ningún libro. Creo que esas respuestas las tienes adentro, pero que también debes aprender de cómo otros se han cuestionado y han llegado a ciertas reflexiones que probablemente de alguna forma van a resonar en uno. ¿no?
1: Claro, y al final ahí también te ayuda el tema de es esa constancia en tu meditación para poder tener más tiempo para reflexionar sobre esto enfocado. Totalmente. Porque si no, empiezas con esta pregunta y terminas en que tienes que ir al súper.
3: Sí, bueno, ¿verdad? Al final, el día a día. Y, y eso es un poco con el tema del deporte y cómo uno lo lleva, pero... Nos ibas a mencionar el sí, otro. El, el, este otro libro que es de la inteligencia emocional, esta es una... Bueno, realmente el padre de la inteligencia emocional, como se le conoce, es eh, Goleman, ¿verdad? Uh -huh. Él ha escrito muchos libros acerca de la inteligencia emocional a nivel personal y la inteligencia emocional en las empresas. Esta es una recopilación sobre diferentes ensayos que eh, pues fue publicado y a mí me encanta leer porque no solamente se aplica a nivel personal, sino también cómo uno convive con otras personas. Para quienes gestionan uh -huh. a muchas personas, sabrán que la parte más difícil de eh, creo yo que estar en un puesto de liderazgo son las personas, oh, sí. porque uh, uno tiene que tener determinadas herramientas para poder eh, entender la dinámica de cada quien aun cuando uno quiere establecer normas en general de cómo debería de llevarse una cultura de trabajo, eh, esto es algo que depende de todos y que no solamente es responsabilidad del líder, y creo que eso es la inteligencia emocional, en la medida en que tú logras no solamente dirigir para que las personas hagan caso acerca de algo, sino cómo logras inspirar para que otras personas también les haga sentido el hecho de tener una cultura eh, de trabajo con determinados valores, ¿verdad? que cada vez son más cuestionados en las dinámicas de cultura de trabajo actualmente. Claro. Vamos a hacer una pausa y
1: cuando regresemos vamos a continuar hablando acerca de este proceso, el proceso y, y verlo como un proceso de establecer estas metas y esos objetivos que te estás planteando para este próximo 20 o para este 2024. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
0: LiberCast presentó una producción de Libertópolis.